0: Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le 23 e épisode de La Niche et le premier de cette deuxième saison. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les deux semaines, en alternance avec les épisodes solo, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées. Elles viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'elles ont vécues avec leurs chiens leur réussite, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'elles en ont tirées. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Megan. Megan est interprète animalier et pratiquante en communication animale. Dans cette discussion, elle nous raconte son parcours avec ses quatre animaux, et notamment avec ses deux chiens, Doudi et Naiko, et ce qui l'a amené jusqu'à la découverte de son métier. Du principe de la communication animale aux soins énergétiques qu'elle réalise, en passant par sa formation et quelques anecdotes sur sa façon de travailler, vous saurez tout ou presque de cette pratique ô combien fascinante. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Megan. Et ben bah, c'est parti, salut Megan. Salut Claire Tu vas bien Ça va et toi Oui ça va bien, merci Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis ravie de t'accueillir sur la niche. Je suis surtout ravie que, que tu m'aies contactée, ça me fait vraiment plaisir. Bon, C'est cool. On va commencer par les présentations. Je te oui. laisse te présenter de la manière dont
1: tu le souhaites. Qui es-tu Mégane Eh bien du coup Mégane, j'ai 25 ans, j'habite au niveau de, de Toulon. Je fais de la communication animale, des soins énergétiques avec tout type d'animaux à distance... Et euh, anciennement, je travaillais euh, à l'hôpital dans un service euh, d'oncologie. Voilà, c'était un, un très beau métier, mais c'est vrai que du coup, la communication animale m'est tombée dessus. J'aime pas dire par hasard parce que j'y crois pas, mais euh, mais voilà, c'est arrivé sur mon chemin euh, euh, bah, grâce à mes animaux, forcément. Et euh, j'ai décidé de, de quitter l'hôpital pour me lancer à temps plein dans la communication animale.
0: Ok. On va revenir un peu sur ton parcours. Est-ce que tu pourrais nous euh, présenter tes animaux
1: alors Alors, du coup, le tout premier arrivé, c'est Doudi. De son premier prénom, c'était Nox, il me semble. Du coup, c'est un, un chien de refuge. C'est un croisé de Jack Russell. Apparemment, il aurait du bulldog. J'ai fait son test ADN. Apparemment, il y aurait du berger australien aussi dessus. Donc wow. c'est un sacré mélange. Voilà. <rire> Mais on dirait un Jack Russell, de, 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 un grand Jack. Voilà. Euh, il va avoir 5 ans là, en mars, donc euh, ça fait à peu près 4 ans et demi qu'il partage ma vie. Alors j'ai cherché pendant longtemps en fait, de, de reprendre un chien à moi, maintenant que j'étais indépendante dans ma vie, etc. Et je ne trouvais pas. Euh, j'ai vécu grosse perte euh, dans, dans ma vie perso, ce qui fait que j'avais ce manque d'animaux euh, qui était horrible à vivre. Et puis bah, à force de chercher, 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 je me suis dit, bon, ça ne ça vient pas, ce n'est pas pour moi, donc euh, je vais abandonner les recherches. Et un jour, j'étais au restaurant et ma meilleure amie m'envoie l'annonce de Doudier, euh, voilà, abandonné en refuge. Il était tout bébé, il avait deux mois et demi. Et j'ai appelé à 21h euh, le soir <rire> pour leur dire, ok, c'est bon, je viens demain, c'est lui, il n'y a, de... a pas de doute et tout. Donc euh, bah, ça s'est fait hyper naturellement, je l'ai récupéré, j'avais zéro affaire à lui, enfin, j'avais rien prévu en fait, c'était vraiment euh, pas un coup de tête parce que ça a été une évidence, mais il a fallu tout mettre en place à son arrivée, mm -hmm. et, euh, et puis ben, un chien euh, très sensible, euh, très émotif, qui d'apparence n'avait pas de problème de comportement, mais euh, qui, il a tellement de dons de lui en fait, qu'il euh, est capable de récupérer tous les problèmes de son entourage en fait. Donc, ça a créé énormément de problèmes de comportement chez lui. Donc, je me suis retrouvée avec une petite boule sensible, émotive, réactive, euh, euh, anxieuse. Voilà. Mais on okay. travaille, euh, travaille ça depuis, euh, bah, depuis son arrivée. Hein. Je t'avoue que c'est un travail de, de longue haleine. Et on ne lâche pas. Et on fait des pauses quand il en a besoin. Et maintenant, il, il est super. Je pense qu'il qu est vraiment bien. Mais il y a toujours des petites choses à voir. Voilà. Ensuite, le deuxième arrivé dans la famille, c'est Naiko. Euh, alors lui c'est un sauvetage avant Euthanasie Alors ma race de cœur, c'était l'American Staff je, je suis pas forcément très élevage non plus Je suis pas contre bien évidemment Mais, euh, mais voilà j'avais besoin, envie de trouver un American Staff à, à sauver euh, dans la France entière Peu importe mm -hmm. Et pareil ça a fait pareil que Doudy. J'avais beau chercher un American Staff à sauver je n'en trouvais pas Alors que maintenant aujourd'hui j'en vois plein tu vois ouais. Parce <rire> C'est la race à la mode malheureusement oui. Et, euh, et voilà, j'ai eu beau chercher, bon, bah, j'ai laissé tomber, je me suis fait arnaquer. Enfin, il y a eu plein de problèmes avec euh, cette adoption. Le jour où je laisse tomber, euh, on me contacte pour me dire qu'il y a une portée de 12 chiots, soi-disant staffy qui vont partir à l'euthanasie pour les chiots restants parce qu'elle n'arrivait pas à les vendre et qu'elle n'avait pas l'envie de continuer de les, de les entretenir. Donc je pas réfléchi, elle m'a envoyé les trois photos, euh, j'en savais rien, je lui ai dit « bah écoute, euh, celui-ci, je t'aurais bien pris les trois qui restaient, mais je peux pas <rire> ». Donc euh, j'ai pris celui-ci, je savais pas son prénom, je savais rien, c'était pareil que je vous dis, et euh, c'était vraiment un choix du cœur en fait, vraiment. Et puis bon, bah il est arrivé, euh, il avait huit heures de route en train à faire, puisque bah, du coup, je ne l'avais jamais vu. Et euh, quand il est arrivé, euh, bon, bah, choc sur son état physique et, et psychique. Donc je pense qu'il... Enfin, je pense, je sais qu'il a vécu euh, beaucoup de mauvaises choses dans ce début de vie. OK. Et, il avait quel âge euh, Il avait cinq mois quand je l'ai récupéré. Okay. Donc pareil, il était tout jeune. Dodo, ouais. Tout jeune, oui. Plein de joie de vivre. Mais ouais. on voyait déjà qu'il y avait des grosses blessures psychologiques qui s'étaient faites, et euh, à terme j'ai pu voir qu'il y avait des cicatrices qui restaient euh, physiques. Euh, voilà, donc euh, un petit bébé qui avait tout à apprendre, et, euh, et lui à contrario, Doudi, euh, ça va plus être un chien qui est pas vraiment dans l'accompagnement en fait. Il est très égoïste. <rire> il est très égoïste, mais euh, il a sa manière à lui d'accompagner. C'est-à-dire que euh, c'est grâce à Naiko que j'en suis là aujourd'hui. Parce que c'est lui qui m'a poussé dans mes retranchements, dans tout ce que je déteste. C'est simple, tout ce que je déteste, il, il le fait. <rire> euh, voilà, il a eu des comportements très dangereux, il a eu des comportements très émotifs, très réactifs, très anxieux. Enfin, euh, tout. Il est l'extrême d'absolument tout ce que tu peux penser du chien. <rire> Et, euh, et avec lui, je me suis retrouvée dans une impasse. Donc, euh, bien évidemment, c'était impossible pour moi de me dire que ben, j'étais pas la famille qu'il lui fallait et qu'il fallait changer. C'était pas possible pour moi. Mmh. Donc, ben, j'ai tout essayé, en fait, tout. Donc, on a eu euh, des comportementalistes avec qui ça s'est mal passé, avec qui ça s'est bien passé, euh, recours à du shiatsu, recours à de l'ostéo, retour au veto. Enfin, il m'a fait une prise de conscience incroyable dans ma vie, dans ce que je voulais, dans, dans tout, en fait. Voilà. Donc, c'est toujours pas facile aujourd'hui parce qu'il continue de me mettre dans mes retranchements. Mais euh, vu que j'ai eu une prise de conscience sur sa manière de m'accompagner et sa manière de montrer les choses, parce que c'est un amour, quoi, c'est un, euh, un chien incroyable de par sa maturité et sa manière d'expliquer les choses. Et le fait d'apprendre... À écouter les animaux aujourd'hui, à découvrir aussi les méthodes bienveillantes. C'est toute cette prise de conscience-là qui fait que maintenant, euh, on s'entend très bien, tout va bien. Il a toujours beaucoup de problèmes. Lui, il va avoir 4 ans. Non, il a oui. eu 4 ans, pardon, le 11 décembre. Je pense qu'on a encore beaucoup d'aventures à vivre tous les trois déjà. C'est cool. On a déjà pas mal de choses vécues, mais je pense qu'il y a une, un sacré chemin de vie, okay. euh, tous les trois. Ensuite, <rire> j'ai un petit lapin. C'est le troisième arrivé dans la famille. Alors lui, c'est le moins présent parce que euh, bah, il s'en fiche un peu de nous. voilà. Mais euh, il vit sa petite vie tranquille. Et, euh, et le dernier arrivé en date, c'était cette année. C'est Galopal Roma, euh, bah, le rêve de ma vie. En fait, c'est un grand sel français. Donc, c'est un cheval qui, du coup, vient tout juste d'avoir cinq ans. C'est un okay. jeune cheval euh, que, en, ben, comme tous mes autres animaux, en fait, rencontre « hasardeuse ». entre guillemets. Hein. Voilà, je cherchais un cheval, pareil, euh, impossible de trouver. Je le trouvais pas, j'abandonne les recherches. Une amie m'envoie l'annonce de ce cheval. J'ai bon, ok, premier petit euh, étoile dans les yeux » alors que ça m'était pas arrivé sur les autres chevaux. Et voilà, je décide d'aller le voir pendant un mois. Je vais le voir toutes les semaines on crée un lien à pied et je me rends compte qu'il a énormément de, bah, de problèmes comportementaux lui aussi ouais. euh, je pense une vie euh, une belle vie chez son éleveur au départ parce que j'ai réussi à retrouver en fait un peu son chemin de vie depuis qu'il mmh. est né et dès qu'il a quitté l'élevage, je pense, était très compliqué. Donc finalement, j'ai fait le choix de l'acheter. Euh, voilà, je l'ai essayé comme on fait euh, d'habitude dans la vente de chevaux, mais c'est un jeune mmh. cheval qui ne sait absolument rien faire, donc je m'attendais à rien et j'ai rien eu d'ailleurs. <rire> voilà. Donc pareil, choix du cœur. Il est arrivé à, à, à mes écuries. Beaucoup de doutes au départ parce que, euh, bah, pareil, il m'a poussé dans un manque de confiance en moi qui, du coup, a explosé en fait face à lui. Il est aussi très émotif. Bon, après, il n'y a pas de doute, je suis très émotive aussi. <rire> je pense que tu l'auras compris. Donc, tu compris. les attires. <rire> C'est ça, je pense que ça. tu l'auras compris. Mais, euh, ouais, lui, ça a été encore autre chose. Il euh, n'y a pas forcément de, de conflit, de, de, comme il y a pu avoir avec Naiko, oui. Mais euh, il, il m'aide à prendre conscience des choses beaucoup plus sereinement. Même si, voilà, il y, y, y a eu des réactions qui m'ont fait très peur au départ. Euh, il peut être très brutal, très dangereux dans ses réactions, dès qu'il a quelque chose qui lui convient pas. Mais petit à petit, j'ai remarqué que la relation, en fait, elle s'est liée, et, euh, et c'est assez impressionnant. En fait, aujourd'hui, ça fait quoi Ça fait 7-8 mois qu'on est ensemble, et, et l'évolution est vraiment dingue, en fait. Vraiment, j'ai du mal à y croire. Enfin, c'est plus le même cheval. Et je manque cruellement de confiance en moi, et il m'a dit de prendre confiance en moi. <rire> et... Euh, mais voilà, je suis trop contente. Voilà, donc euh, je pense que c'est bon. Cette fois-ci, j'ai fini le, <rire> le monologue sans mes animaux. Ouais, c'est cool. Ça, ça, me, ça ouvre plein de sujets. C'est parfait. Oui, ça, je pense que <rire> oui. C'est formidable.
0: Bon, du coup, je voulais revenir un peu sur ton expérience antérieure avec, euh, avec les chiens. Ouais. Donc, avant d'avoir Doudi, euh, qu quelle était ton expérience avec les chiens Est-ce que tu en as toujours eu ou pas du tout Est-ce que ça a toujours été un, un rêve Comment ça s'est passé pour toi
1: Oui, j'en ai toujours eu. Si Loin que je me souvienne, euh, bah en fait c'était la chienne de ma mère et de mon frère qui s'appelait euh, Gwendy à l'époque, euh, qui est décédée quand j'avais euh, 12 ans. Je n'ai pas forcément de souvenirs avec elle, mais voilà, elle était là. Je sais que c'était le chien de la famille, qu'elle était, euh, comme disait ma mère à l'époque, euh, euh, géniale. Elle écoutait au doigt et à l'œil, voilà, tu sais, un peu les préjugés qu'il y avait avant. Et euh, donc il y a eu Gwendy. Mon lien avec les animaux a toujours été là. C'est-à-dire que je monte à cheval depuis que j'ai trois ans. Voilà, j'ai toujours été dans les animaux, en fait. Et à l'âge de mes 13-14 ans, mes parents ont décidé de m'offrir un chien qui s'appelait Black Pearl. C'était un petit cavalier King Charles, une petite femelle, qu'on avait été récupérée dans un élevage. Et ben, magnifique, cette chienne. <rire> magnifique. J'ai tout appris avec elle. Euh, ouais. On faisait de l'agility, on faisait euh, de la course ouais. à pied, on, on faisait plein de choses. Je passais ma vie avec elle, je l'amenais au cheval, on faisait des balades. Malgré que j'étais jeune, en fait, c'était comme aujourd'hui. Je, je m'investissais autant pour elle. C'est moi qui la nourrissais. Bon, forcément, je n'avais pas de salaire, donc je ne payais pas les frais. <rire> euh, mais voilà, je, je faisais tout pour elle. Et, euh, et bon malheureusement, elle est, elle, est, elle est décédée également. Et, euh, et j'ai passé quelques années quand même sans animaux. Euh, j'avais arrêté le cheval, j'avais arrêté euh, de chercher, d'avoir un animal de compagnie. Voilà, j'ai passé un petit moment seul quand même, avant de passer le cap de prendre d'oudi. Ok. Euh, je voulais revenir un peu sur ton
0: parcours. Du coup, tu nous as dit que tu travaillais dans le milieu hospitalier à la base. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes études et puis comment tu en es arrivée à la communication animale Comment tu as découvert ça
1: Oui j'ai commencé à travailler très très jeune, ma mère elle était dans le, dans le prêt-à-porter, donc j'ai appris à faire les, les, les saisons euh, comme beaucoup de jeunes font euh, sur la côte et euh, j'ai travaillé dans le prêt-à-porter pendant quelques années, ce n'était pas du tout mon, mon, mon dada hein, mais euh, bon, voilà, il fallait bien ce qu'il fallait, c'était histoire de prouver euh, que je voulais euh, rentrer dans la vie active. Euh, j'ai fait mes années euh, de collège, de lycée, euh, sans problème. J'ai eu un souci de santé euh, sur ma dernière année de, de terminale, qui fait que du coup, euh, j'ai loupé dans de cours. Euh, et en loupant tous ces cours-là, j'ai perdu la motivation d'aller passer mon bac, qui de base euh, devait m'amener sur des études de psychologue. Et puis bah, tout s'est enchaîné, en fait, j'ai bah, Du coup, j'ai été déscolarisée, J'ai pas passé mon bac... Euh, j'ai cherché euh, plein de solutions pour quand même travailler dans un métier qui pourrait me plaire, qui était proche de l'humain, euh, parce qu'à l'époque j'avais mis de côté les animaux. Euh, voilà, je voulais vraiment être présente pour l'humain, trouver quelque chose qui pouvait m'apporter à moi, apporter aux autres, et c'était vraiment pas facile parce que ben, sans un bac je pouvais pas forcément reprendre mes études alors que j'avais toujours été euh, bien dans, dans mon cursus scolaire. Euh, du coup, j'ai passé plus d'un an, un an et demi à ne pas trop savoir quoi faire. Je faisais ben, voilà, mes, mes saisons en prêt-à-porter, je cherchais du travail, mais je ne trouvais pas. Et puis, j'ai fini par rencontrer une, 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 amie qui, enfin, une personne qui est maintenant une amie et qui m'a dit bah, « secrétaire médicale, infirmière, aide-soignante, est-ce que, est que ça te dirait ?» Et du coup, je me suis dit « bon, bah, pourquoi pas ?» Du coup, je me suis dit « bon, on va commencer par la formation de secrétaire médical et, euh, et puis derrière, on verra. »« Advienne que pourra. » Et du coup, voilà, j'ai trouvé une alternance dans le plus grand centre hospitalier de, de Toulon et euh, j'ai travaillé euh, euh, trois ans chez eux en parallèle de ma formation. Il me semble même que j'ai commencé avant de me former euh, avec un contrat pour les jeunes euh, à l'époque, je travaillais en génétique avec tout ce qui était euh, trisomie, grossesse à risque. Euh, voilà, J'étais euh, dans, ce, dans ce service euh, qui, du coup, euh, le contrat voilà, s'est euh, arrêté euh, bah, à terme de ma formation. Et du coup, j'ai changé d'hôpital. Je suis allée ailleurs et j'ai passé deux ans, deux, trois ans en oncologie. Du Ce n'était pas du tout un service où je voulais aller parce que, euh, euh, j'étais déjà passée par là de manière personnelle et c'est vrai que c'était pas facile Donc ça a été deux années très compliquées J'étais vraiment tiraillée entre le fait de vouloir aider les familles Être présente pour eux dans, dans, ben, dans toutes les épreuves qu'on peut traverser euh, euh, à travers un cancer Même si j'étais pas soignante, j'étais vraiment la vitrine, la première vitrine qu'ils allaient voir avant le médecin, avant les soignants et euh, finalement, j'avais énormément de contacts avec eux, j'ai créé des liens avec beaucoup de, de, de patients, mais ça me pesait trop. C'était vraiment dur pour moi psychologiquement, je donnais tout ce que j'avais, mais je, 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 je suis arrivée à un point où, où j'en avais, enfin j'en pouvais plus. Et, euh, et puis ben, l'univers je... a fait son travail euh, vraiment quand j'étais au bout du bout. Euh, j'ai eu un accident de voiture sur l'autoroute en rentrant chez moi, et du coup, euh, bon, rien de grave. J'ai eu, pendant... enfin, eu des séquelles et j'ai été arrêtée pendant plus de huit mois, mais euh, tout va bien. <rire> okay. Et euh, ça a conduit à un arrêt de travail avec accident de travail, etc. Remise en question est-ce que tu peux reprendre ton poste Est-ce que ça va Est-ce que ça ne va pas Enfin, plein de questions qui m'ont euh, bouffé l'esprit pendant des mois et des mois. Et en parallèle de me bouffer l'esprit pendant des mois et des mois, eh euh, Naiko du coup, <rire> le, le staff, euh, bah, a commencé à ce moment-là à me pousser dans mes retranchements. Voilà, ça a été euh, déclencheur tout de suite. Bon, forcément, je n'allais pas bien, donc euh, on s'en doute bien qu'à la maison, c'était compliqué. Mm. Mais il a commencé à montrer des comportements agressifs avec certains humains, euh, à être intolérant, parfois même avec mon conjoint. Euh, euh, je, je me suis vraiment posé des questions je me suis dit, on ne peut pas rester comme ça c'est pas possible j'ai toujours pensé à prendre le problème à la source je, je refuse d'installer un, un, un souci comportemental ou une angoisse ou, ou quelque chose qui pourrait vraiment dégénérer que ce soit pour le chien ou pour moi parce que bon, même si pour nous euh, on va qualifier ça euh, d'indésirable pour eux des fois c'est même pire dans les mmh. ressentis qu'ils peuvent avoir et voilà, j'ai voulu tout de suite prendre, on va dire, le, le problème à la racine. Par mes recherches de, de professionnels compétents pour m'accompagner euh, avec l'idée de la méthode d'éducation et de rééducation que je voulais avoir, ce qui n'était vraiment pas facile, eh j'ai trouvé une, une, une éducatrice comportementaliste qui, du coup, parce que c'était lors du premier confinement, euh, m'a acceptée pour faire une consultation à, à distance. Donc, on a énuméré tous les problèmes de Naïko. Elle m'a bien évidemment dit qu'à distance, ce type de problème-là... Enfin, tous les problèmes qu'il avait, ça allait être compliqué à gérer. Mm -hmm. Qu'elle était loin de moi, donc que malheureusement, elle ne pouvait pas forcément m'aider. Mais malgré le fait qu'elle ne puisse pas forcément m'aider, euh, ben elle m'a énormément aidée. Parce qu'elle a été présente, elle a toujours été de bons conseils. Elle nous a écoutés, elle a essayé de comprendre. Euh, donc, ça a été incroyable. Et cette même personne, du coup, euh, m'a parlé de la communication animale. Et je ne connaissais pas du tout. Et j'étais hyper cartésienne et j'y croyais pas du tout. Et pour moi, c'était impossible. Mais qu'est-ce qu'elle a la folle Quoi, Tu vois, vraiment, c'était ça, en fait. Hein bon, d'ailleurs, c'est souvent ce que me disent les, les, les personnes qui me contactent. C'est ce point de mon retour où on n'a plus de solution, on va faire appel à la communication animale pour comprendre. Et comme j'étais vraiment dans, dans cette impasse, bon, bah, je lui ai dit écoute, j'ai confiance en toi. « On verra. Euh, Fais-moi une séance sur Naïko, s'il te plaît. » Et il en est ressorti des choses qu'elle ne savait pas, qu'elle ne pouvait pas savoir. Et euh, bon, il était très fermé à la communication animale. Ça a été compliqué pour elle de rentrer en communication avec lui. Les réponses n'ont pas été celles que j'attendais. Mais ça a été, euh, je dirais pas incroyable, parce que ça a été vraiment euh, très dur pour moi à entendre. Euh, il, a par... il a commencé à parler de son passé, euh, ce qu'il avait pu vivre... Pourquoi il y avait cette attache particulière avec moi Pourquoi il pouvait être autant dans l'excès, le, dans, dans tout ce qu'il faisait euh, J'avais posé plein, 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 plein de questions. Je crois que j'ai eu réponse qu'à deux ou trois questions pour te dire à quel point il était fermé à la séance. Et du coup, bah, je lui ai dit Ok, on continue comme ça. C'est une poupée russe. On va enlever des petites couches par petites couches. Bon, ben, bah, si tu peux suivre mon chien et pouvoir essayer de comprendre au fur et à mesure, on fait ça. Quelques mois se sont écoulés, on a créé une amitié avec cette personne. Elle m'appelle, elle me dit Bon, écoute, euh, pff, dans dix jours, j'ai euh, mon initiation de communication animale. Elle me dit Voilà, euh, on parle en fait, tu vois, vraiment en, entre amis. Et je lui dis 13 de la place. Elle me dit Oui, une. Ben, j'ai pas réfléchi, je lui ai dit Écoute, tu sais quoi, je viens, je sais pas du tout à quoi m'attendre. De base, j'y crois pas. Je ne vois pas ce que tu pourrais m'apprendre là-dessus. Enfin, ouais, je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais, en fait. Mmh. Et euh, elle m'a dit, OK, je te réserve ta place. Ben, viens, écoute, euh, voilà. Puis, ben, c'est parti de là. <rire> J'ai fait mon initiation et... et voilà. Voilà. <rire> <rire>
0: OK, donc c'est comme ça que tu as découvert la communication animale, finalement, en faisant appel à, à une éducatrice.
1: Oui, qui pratiquait la communication animale.
0: OK. Et euh, donc, tu as fait cette initiation mmh. Qu'est-ce qui s'est passé Comment tu t'es dit bah, « go,
1: c'est le métier que je veux faire » Alors, je ne me suis pas du tout dit ça. Euh, ok. <rire> ouais, justement. <rire> Mais alors, pas du tout. Euh, j'ai fait mon initiation. Et puis, bah, la première communication animale, entre guillemets, que j'ai fait à cette initiation-là, euh, bah, elle s'est euh, déroulée euh, comme si c'était euh, une évidence. Euh, ok. La personne que j'avais en face de moi, du coup, on devait s'entraîner sur les animaux des personnes qui étaient aussi présentes à l'initiation. On ne connaissait rien de leur vie. D'ailleurs, la personne nous disait bien de ne pas raconter nos vies pour pas que ça influe nos intuitions au moment venu. Donc, je suis tombée sur cette petite chienne berger. C'était un berger allemand noir, euh, magnifique d'ailleurs. Et son humaine m'avait posé plusieurs questions. m'avait demandé de lui passer un message et tout. Et dès la première communication avec cette chienne... Les réponses étaient fluides. Euh, je crois qu'il me semble que j'ai dû écrire deux pages à la main, tu sais, recto verso. Et j'écrivais, j'écrivais. Je ne m'arrêtais pas d'écrire, quoi. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe Alors bon, tu n'as pas confiance en toi, donc moi, dans l'instant T, je me disais, tu es en train de tout inventer, c'est n'importe quoi ce que tu fais, mais bon, écoute, note, et puis tu verras. Au pire des cas, on te dira que tu as fait n'importe quoi, et puis ben, tu te remettras en question, tu réessaieras plus tard. Et puis, ben, à la lecture de, des réponses que j'avais reçues de sa chienne, elle a pleuré, mais alors tellement pleuré, que du coup, toute la table a pleuré. Enfin, <rire> euh, en même temps, c'était émouvant, en même temps, c'était drôle, quoi, parce qu'on se regardait, on rigolait, enfin, c'était assez, euh, c était, c était marrant. Et puis, euh, puis c'est là où je me suis dit, bon, OK, euh, je ne suis pas sûre de ce que j'ai eu, mais par contre, si la personne pleure en face, c'est que les informations que j'ai reçues, ça lui parle. Et, et elle reçoit des émotions, donc c'est assez fou et mon cerveau n'a pas du tout, euh, pas du tout euh, enregistré tout ce qui venait de se passer. Hein. Je n'y croyais toujours pas, même si je venais de le faire, je n'y croyais pas. Et je suis rentrée chez moi, et dès le lendemain, en fait, j'ai bah, fait ma première communication animale toute seule. Et puis, bah, je ne sais pas, en fait, c'était les mêmes sensations que la veille. Hein. Je veux dire, j'étais en train d'écrire sur ma feuille, et puis je ne savais pas du tout ce qui se passait, et puis je me suis dit, bon, bah, je vais envoyer ça comme ça. Alors forcément, c'est des entraînements, des... j'avais demandé à des copines à moi dont je ne connaissais pas le chien, pour pouvoir m'entraîner. Parce que c'est vrai que mmh. quand tu commences la communication animale, c'est compliqué de faire abstraction de ton mental. Donc, il vaut mieux que tu saches rien. <rire> comme ça, au moins, tu, tu, au moment où tu as le retour du, du gardien de l'animal, tu sais que, que c'était vraiment toi qui as reçu les infos et pas forcément des, des petites bribes juste mmh. comme ça. Quoi. Donc voilà, et je me suis entraînée. Alors, ça a été relativement rapide pour moi. Ça dépend vraiment des personnes... Sous trois semaines, j'avais euh, mon logo, le nom d'entreprise, le compte Instagram, euh, déjà une clientèle qui attendait alors que j'avais rien proposé. Et je me suis lancée euh, début octobre. Parce qu'en fait, ça, voilà, tout est naturel. Tu vois, je ne m'y attendais pas. Euh, les décisions se sont prises sur le fil. Tu vois, je me mmh. suis entraînée, j'ai fait beaucoup d'entraînement. Par contre, sur un petit laps de temps, je me suis beaucoup entraînée pour être sûre de moi. J'ai ouvert avec une offre de lancement, avec des prix du coup qui étaient cohérents à l'époque, avec des comptes rendus euh, qui étaient, je pense à peu près, euh, sûrement un, un tiers de moins d'informations que ce que je donne maintenant.
0: Mais euh, voilà. Ok, donc ça a été, ouais, donc euh, en fait ça a été vraiment un, un alignement dans ta vie de manière générale qui t'a, qui t'a amené là et qui t'a permis de te dire bon bah, go, on, on tente, euh, on tente cette aventure là et à ce moment-là, quoi. C'était... C'est ça K Carrément.
1: <rire> Carrément. OK. Ouais, mais c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ce que je trouve génial dans, dans, dans mon chemin de vie. Et, et sincèrement, euh, je, à 24 ans, à l'époque où j'ai ouvert, euh, j'avais ni les épaules pour gérer une entreprise, euh, ni pour savoir ce que je voulais, euh, ni pour me dire oh, « Tiens, je vais faire une initiation sur un coup de tête et puis finalement, ça va devenir mon métier principal. Je vais mm. quitter l'hôpital. Je vais leur faire un abandon de poste euh, tellement j'en peux plus. » Enfin. Je me suis, je, ma vie, elle a pris une tournure complètement différente. Je ne m'y attendais pas du tout. Je ne te cache pas que nombreux de mes proches m'ont dit que j'avais n'avais pas les épaules pour gérer une entreprise. Donc forcément, ça n'aide pas. Euh, mais même moi, je n'ai jamais été quelqu'un de très ambitieux de base. Euh, je n'ai pas la pas du gain. C'est-à-dire que je n'ai jamais dans ma vie dit oh, « ah, moi il faut absolument que je gagne je sais pas combien par mois, que je fasse ci, que je fasse ça. » Jamais. Moi, je voulais mon petit salaire décent pour pouvoir vivre tranquillement, avoir un, un travail qui me laisse quand même du temps aussi pour mes proches. Et puis, voilà, quoi. À contrario, mon conjoint, tu vois, c'est quelqu'un d'hyper ambitieux. Et moi, pas du tout. Et bien, finalement, <rire> j'ai toujours et pas je... d'ambition particulière, hein. Mais elle vient avec euh, ce que l'univers m'offre, en fait, comme opportunité, quoi. Mm
0: -hmm. Ouais, ouais. Et puis, c'est euh, aussi euh, savoir euh, saisir les opportunités et transformer l'essai quand, euh, quand ça se présente. Et euh, je trouve que c'est plus que d'avoir de l'ambition, c'est ça qui est le plus important, c'est aussi de... De, de savoir les voir, ces opportunités-là, oui, et, de, et ça. de les saisir. C'est ça. Je cool. pense qu'il
1: faut prendre les mains tendues quand elles sont là. Ouais. Et, euh, et même si, voilà, c'est pas facile tous les jours, c'est dur. Il euh, y a des moments autant merveilleux que très compliqués pour moi à vivre. Ben, c'est OK. Et ça ne change rien au fait que la vie, elle continue et qu'il y a moyen de toujours améliorer les choses. Oui, c'est clair.
0: Il y a un truc qu'on n'a pas fait encore euh, depuis le début de cet épisode. On parle beaucoup de communication animale, mais on n'a pas encore défini ce que c'était. Oui. <rire> euh, Est-ce que euh, tu pourrais essayer de nous expliquer, avec tes mots, <rire> ce que c'est que la communication animale et en quoi ça, en quoi ça consiste En oui. gros, euh, qu'est-ce qui se passe
1: Qu'est-ce <rire> qu qui se passe euh, Alors, bon, du coup, la communication animale, c'est vraiment un échange, on va dire, d'âme à âme. Donc, on va se connecter en tant que pratiquant aux énergies de l'animal qu'on a en face de nous ou sur photo mmh. euh, pour pouvoir récupérer les informations de cet animal. Alors, ça va être... En fait, on, est situé, on a un canal qui est ouvert au niveau de la réception et euh, on va pouvoir réceptionner tout type d'informations. Ça va dépendre de chacun, forcément. Mais euh, c'est par des sens extrasensoriels. Donc, on va parler de... L'odorat, du goût, de, du sentiment, du ressenti, de l'émotionnel, du physique, du psychique, euh, des mots, des paroles. Même s'ils ne parlent pas français, comme tout est dans notre tête, tout se traduit de notre manière à nous. Et ces ressentis-là vont nous permettre de répondre aux questions qu'on va se poser par rapport aux animaux. C'est pour ça que moi, j'ai un cadre de questions dans mes formules, par exemple. Ça me permet, voilà, quand je pose la question à l'animal je vais aller chercher l'information qui va me donner cette réponse. Et au mieux, j'arrive à euh, avoir d'autres informations ou détailler plus. Mais en fait, c'est vraiment l'intention qui compte. On va chercher à obtenir une réponse concernant un sujet particulier et on va le recevoir soit par des émotions, soit par des mots, soit par l'odorat. Bon, moi, je n'ai pas du tout d'odorat, pas du tout de goût. Hein. Mais euh, c'est vraiment propre à chacun. Ça va dépendre des animaux aussi on ne se connecte pas forcément à l'animal en lui-même. Ce n'est pas un dialogue comme on parle toutes les deux actuellement. tu vois. Oui, oui. Lui, il n'est pas forcément en conscience qu'on est en communication avec lui dans l'instant. C'est pour ça que, par exemple, il ne va pas changer de comportement pendant la séance. On ne va pas forcément demander à ce que l'animal soit au calme, à tel endroit, où il n'y a pas de prédisposition à prendre pour une séance, par exemple. Du coup, lui, il a conscience qu'il aura donné des informations, mais ça ne va pas changer sa vie dans l'instant T.
0: Hmm. Je ne me suis sûrement pas trop intéressée au sujet parce que justement, je voulais euh, qu'on en discute euh, ensemble jusque-là. Mais pour, pour le moment, euh, les seuls trucs que j'avais pu lire sur la communication animale, c'est que par exemple, ça pouvait passer par de la méditation où tu entres un peu en contact avec ton animal en méditant. Est-ce que, par exemple, toi, c'est comme ça que tu travailles ou pas du tout
1: Oui, exactement. Alors, il y a plusieurs manières de rentrer en communication avec les animaux. Ça va dépendre de chacun, encore une fois, mais la plupart du temps, on l'apprend de cette manière. C'est-à-dire que le fait de se mettre dans un état méditatif, ça va libérer complètement l'esprit. Et pour communiquer, que ce soit avec les animaux, avec les humains, ce que tu veux en fait, la communication animale, c'est de la communication universelle. Donc le but, ça va être de recevoir des informations sur ce qu'on demande ou pas. Hein. Des fois, on a des messages qu'on n'attend pas et pourtant, il faut les prendre en compte quand même. Mais le fait de vider son esprit, ça va vraiment laisser libre recours à notre esprit, du coup, de récupérer toutes les informations dont on a besoin. Donc, au départ, c'est vrai que je faisais beaucoup de méditation, vraiment pour complètement souffler, euh, oublier les tracas du quotidien et me, me connecter et me concentrer uniquement sur l'animal que je vais avoir en séance. Après, à terme, au fur et à mesure de... de d'expérience, etc. Je médite maintenant uniquement quand j'en ressens le besoin. C'est-à-dire que quand je me sens fatiguée, quand ça peut arriver que la connexion, j'ai du mal à, à l'avoir dans l'instant, bon, bah allez, je vais me faire une petite méditation de, je ne sais pas, hein, 5, 10, 15, ou des fois, c'est 30 minutes quand j'ai besoin de complètement me réaligner parce que je ne me sens pas, pas OK. Mais voilà, ça va dépendre. Mais de base, c'est vraiment le fait de libérer son esprit. Donc, ça va être de la méditation il y en a qui le fonctionnent par hypnose, et il y en a qui fonctionnent simplement par respiration. Euh, moi, je fonctionne beaucoup plus par respiration maintenant, mais par la respiration et par la, la conscience de, de, de recevoir les infos.
0: OK. Et ensuite, concrètement, les... c'est très bizarre à dire, mais les informations te viennent et tu les retranscris par écrit Genre, C'est ça ah, ouais. C'est c'est bien comme ça,
1: et go <rire> exactement ça euh, tu, Je pense que tu rigolerais beaucoup si... Euh, bah, tu vois, quand j'ai fait Charlie en, en séance tout à l'heure, je pense que ouais. tu aurais bien rigolé de me voir le faire. Comme je savais qu'on avait rendez-vous ce matin, et que je voulais absolument que tu aies la séance avant, <rire> j'étais fatiguée. Du coup, je ne me suis pas levée. J'ai pris mon ordinateur, je suis restée dans mon lit, et j'ai fait ma séance sur mon ordinateur ce matin. Ok. Pour te contextualiser la séance. Ce n'est ouais. pas pareil pour tous mais en fait, je vais demander du coup, par intention, de me connecter à l'animal, de recevoir les informations. Est-ce qu'il est, qu est d'accord pour communiquer avec moi Est-ce que c'est OK pour que je reçoive les informations concernant cet animal Je vais euh, me concentrer sur un endroit que l'animal semblerait connaître euh, pour qu'on soit dans un endroit euh, de confiance, euh, chaleureux, accueillant. Et derrière, je vais commencer ma petite communication animale en lui expliquant que je suis Mégane, que j'ai des questions à lui poser ou un message à lui transmettre ben, de la part de son gardien, que j'ai son autorisation, enfin que j'ai l'autorisation du, du gardien pour entrer en communication avec lui, et ben, il accepte ou pas. Ça, ça, ça dépend de chaque animal, vraiment, je peux pas. Euh, je, te, je te généralise un petit peu la chose hein, pour que tu puisses comprendre. Derrière, je vais commencer mes questions. Donc, euh, je ne sais pas, moi, euh, comment tu vas euh, en ce moment eh bien, je vais ouvrir mes guillemets et je vais marquer tout, 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 tout ce que je reçois. Euh, moi, j'ai beaucoup de paroles. Je suis vraiment beaucoup dans le monologue et dans l'échange avec les animaux. C'est ma manière de travailler, ma manière de faire et, euh, et j'apprécie aussi que l'humain qui va lire mon compte-rendu comprenne pleinement ce que j'essaye de lui expliquer et ce que l'animal essaye de lui expliquer. Donc, il y a beaucoup de paroles. Dans toutes ces paroles que je vais noter, alors forcément, il y a des paroles, il y a des phrases, mais il y a aussi des visuels, euh, des ressentis, des émotions, des douleurs. Pas des prédictions, mais euh, des, des envies particulières. Tu vois, il y a, voilà, je, je réceptionne mmh. tout ça dans mon esprit et dans mon corps entier pour pouvoir le retranscrire à l'écrit. Je ferme mes guillemets, je passe à l'autre question, je fais la même chose, etc.
0: <rire> ok, c'est fascinant. <rire> non, mais, enfin, je pratique la méditation depuis, euh, depuis pas mal d'années maintenant. Et, euh, et je, je, trouve que, je trouve ça fascinant parce que, effectivement, euh, bah, typiquement, ça, ça m'arrive euh, souvent. Charlie est avec moi quand je médite, et euh, donc ça m'arrive souvent d'essayer de, de, de me concentrer sur lui, etc. Mais pas forcément dans un but de rentrer en communication avec lui, hein, parce que je ne sais pas du tout faire. Mais, euh, mais en tout cas, euh, je ne sais, sais pas comment dire ça, c'est indescriptible en fait de, de traduire ce qui se passe quand on médite, tu vois. Oui, je suis d'accord avec toi. Euh, donc, je ne sais pas si c'est proche de ça ou pas. Enfin, c'est très confus ce que j'essaie de dire là. <rire>
1: Alors, Je vais essayer de comprendre. Mais, Mais... Mais euh... après, la communication animale, c'est vraiment une histoire de confiance en soi. Mm. Puisque tout passe dans ton esprit. Si tu n'as pas confiance en ce que tu reçois, mm. tu ne peux pas te dire que tu es rentré en communication avec l'animal. C'est fort probable que lorsque tu fais tes méditations ou même que tu respires en conscience, ou même que tu essayes de comprendre Charlie, euh, c'est possible que tu aies déjà eu des informations, mais que tu n'aies pas forcément fait attention à ça. Tu te dis, bon, bah, c'est mon instinct, mais ton instinct, c'est quoi Ça va être les intuitions. Tu vois ce que je veux te dire Donc, en fait, tout est relié. Euh, J'ai tendance à dire, pour donner euh, un exemple concret de la vie de tous les jours, et je pense vraiment qu'on est tous passés par ces choses un peu bizarres, par exemple, quand tu es en voiture, tu conduis et tu te dis, euh, tu as, as l'habitude de prendre une route et là, aujourd'hui, non, il ne faut pas que tu l'apprennes. Et tu l'apprends quand même. Souvent, dans ces cas-là, quand tu écoutes pas ton intuition, tu vas avoir un problème plus ou moins gros. Bon, moi, j'ai eu un accident, mais d'autres personnes, ils ont juste des bouchons, tu vois, ou une déviation, ou tu vois, des petits trucs comme ça. Pour un deuxième exemple encore plus concret, je pense que ça nous est tous arrivé de se dire « Putain, mais j'étais en train de penser à toi et tu es en train de m'appeler. Mm. » Quand ton téléphone sonne et que tu es en train de penser à la personne. Mm. À mon sens, c'est une réception d'information déjà. Et c'est comme ça que les scientifiques essayent d'ailleurs d'expliquer la communication animale, euh, la télépathie euh, dans leur globalité. Euh, c'est vraiment cette, euh, cette espèce d'intuition, de réception qu'on a, qui vient de là-haut, et qui arrive euh, chez nous. <rire> ok. Du coup, ça, ça fait le
0: lien avec ma prochaine question. Euh, tu nous as dit tout à l'heure que toi, tu étais plutôt assez cartésienne et qu'au départ, tu ne croyais pas du tout à ça. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui scientifiquement de la communication animale Est-ce qu'on arrive à démontrer des choses Où est-ce qu'on en est là-dedans parce que j'imagine un point que tu dois rencontrer quand même assez souvent, de gens qui sont assez sceptiques. Enfin, pour te dire un exemple, parce que je, je lui ai dit que j'en parlerais. <rire> tout à l'heure, j'ai lu ton compte-rendu avec Seb, parce qu'il était là, donc euh, on échangeait, etc., on en parlait tous les deux. Il m'a regardé en me disant... Bon, <rire> tu vois. Et il, a, il, a, il, a du mal à, il avait du mal à rentrer là-dedans. Euh, moi, ça m'intéresse, donc euh, je suis ouverte à tout. Mais effectivement, je suis euh, plutôt, euh, plutôt cartésienne aussi, euh, euh, comme, euh, comme lui et, et comme toi au départ. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous, nous expliquer un peu euh, ce, voilà, ce qu'on qu sait, ce qui est démontrable ou pas euh, Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis, toi Comment t'as comment vécu tout ça
1: Mais Personnellement, ce qui m'a fait changer d'avis, ça va être les expériences que j'ai vécues. C'est-à-dire que j'ai fait les séances. Je veux dire, je, on ne peut pas inventer des informations. Tu vois mmh. ce que je veux te dire mmh. Et le nombre de séances que j'ai fait où les humains, derrière, venaient euh, m'écrire, me faire un retour sur la séance en me disant... Mais en fait, c'est mon chien. Mais en fait, c'est totalement ça. Mais comment vous faites Mais comment vous savez Mais vous m'avez espionné. <rire> enfin, il y a des fois des gens qui, qui pensent vraiment que j'espionne. Mais euh, C'est vraiment le retour des gardiens de, de, de chiens ou d'animaux, enfin, je veux dire, de, de chats, lapins, ce que tu veux, qui m'ont fait changer d'avis. Parce qu'au départ, je croyais pas du tout. Mais je pense que tant qu'on ne le vit pas, on n'y croit pas. C'est pareil pour, pour tous les, les humains qui me contactent, ceux qui sont sceptiques. J'ai eu beaucoup de retours en ce sens, c'est-à-dire que oh, j'étais sceptique, mais vous ne pouvez pas deviner ce que vous êtes en train de m'écrire sur le compte-rendu. Donc du coup, ben oui, votre travail, il est fait, et oui, vous avez bien fait une communication animale avec mon animal. Donc c'est principalement ça qui, euh, qui m'a fait changer d'avis, moi, et qui du coup euh, peut ouvrir peut-être les esprits des, des personnes que j'accompagne avec leurs animaux. Après, scientifiquement parlant, je ne suis pas très renseignée à ce sujet, je t'avoue que je ne lis pas beaucoup, enfin, j'ai tellement de choses à faire en ce moment que je ne me suis pas vraiment penchée là-dessus, c'est vrai que ce serait intéressant que je le fasse. Mais euh, on m'a expliqué, et quand on tape sur les, les, les réseaux, enfin, sur les, les barres de recherche, et quand on lit quelques livres quand même qui, qui concernent la communication animale, la principale chose qui est expliquée, c'est que ça... Ça existe depuis des millénaires. Ils ont trouvé des écrits de Salomon qui parlaient, il me semble, avec ces serpents, qui amènent à dire que la communication animale existe depuis longtemps et qu'elle revient simplement maintenant dans les mœurs. Mmh. Elle s'est, pour moi, et je pense pour beaucoup de pratiquants, cette pratique, elle s'est oubliée à cause de notre société actuelle, en fait. On est tous dans, un, dans une société, dans une manière de faire. Euh, il faut croire à telle chose, il faut agir comme ça, euh, il y a très peu libre recours à ses propres opinions, on est tous un peu formatés à agir de la même façon, voilà, ben, tu as ton diplôme, tu vas aller travailler là-dedans. Tu es avec ton compagnon, tu dois avoir des enfants, tu dois te marier. Il enfin, y a, y a mmh. beaucoup de, de, de cases en fait. Et ben, la communication animale, les soins énergétiques, c'est vraiment cette chose-là. Après, scientifiquement parlant, je ne saurais franchement pas te dire s'il y a vraiment eu des études qui prouvent que, mais il n'y a pas meilleure euh, euh, preuve que les résultats d'une communication animale sur un, sur un chien qui va aller... Euh, beaucoup mieux à la suite de la séance.
0: quest bon, ce que tu veux dire. Il voilà. <rire> okay.
1: y a une autre question que je voulais te poser aussi, c'était euh,
0: sur, euh, sur tous les, les biais ou, ou les interprétations qu'il peut y avoir. Je sais que quand, euh, quand tu m'as proposé euh, la séance, parce que vous ne savez pas, vous qui écoutez, mais <rire> Megan m'a très gentiment euh, proposé de faire une séance à Charlie euh, avant qu'on fasse cet enregistrement. Et donc, quand j'ai rempli euh, ta grille... En fait, je me demandais quel niveau de détail il fallait te donner ou pas. Euh, tu vois, est-ce qu'il euh, fallait que tu partes de zéro et on voyait ce qu'il disait, Mais en même temps, j'étais un peu obligée de t'expliquer mes questions, donc je ne savais pas trop. Euh, et je voulais savoir un peu quel rôle ça avait là-dedans. Tu parlais tout à l'heure de gens qui, euh, qui étaient persuadés que tu les espionnais pour euh, avoir des éléments en plus euh, avant la séance. Tu nous as expliqué depuis tout à l'heure que c'était plutôt des informations euh, que tu reçois qui sont assez claires. Est-ce que ça laisse place à de l'interprétation ou pas du tout Et s'il si y a interprétation possible ou si tu connais des éléments de, de l'histoire,
1: comment tu, tu les ajoutes ou pas à, à ta communication animale Je fais complètement abstraction de ce que je connais. Pendant plus d'un an, j'ai travaillé sans rien demander. Juste le nom de l'animal, l'âge, le sexe, etc. La photo et les questions. Je demandais vraiment aucune information, puisque justement, pour moi, c'est preuve de confiance qu'ils qu ressortent de la séance, euh, soit des choses que je ne sache pas. En l'occurrence, bon, maintenant, euh, ça fait plus d'un an et demi que je pratique, euh, j'ai accompagné plus de euh, 550 animaux. là, Et c'est vrai que je me suis rendu compte que le fait de ne pas forcément avoir... Juste, mais alors une mini explication de la situation. C'est-à-dire que je ne demande vraiment pas à ce qu'on me fasse un roman en me disant mon chien est comme ça, il est comme ça, il est comme ci, il est comme ça. Pas du tout. Je vais principalement demander bon ben voilà, euh, mon chien sort de refuge, euh, il a plusieurs problèmes de comportement, euh, euh, il peut se montrer euh, euh, agressif avec les humains et euh, très peureux avec les chiens. Ça s'arrête là. C'est parce qu'en fait, au niveau des questions derrière, quand on va dire pourquoi. Euh, tu, tu réagis comme ça avec les chiens, il faut savoir que l'animal n'a pas la même perception des choses que nous. Mmh. Donc, on, moi, je vais recevoir les informations du point de vue de l'animal, pas du point de vue de l'humain. Et le fait d'avoir juste quelques petites bribes d'informations, hein, vraiment pas des détails, euh, détails... Après, ceux qui veulent le faire, ils le font avec plaisir, parce que maintenant, j'ai confiance en mon travail, donc... Euh, je sais que je ne vais, je vais pas être euh, influencée par ce que je sais ou pas. Euh, je fais mes propres animaux, je fais les animaux de mes meilleurs amis, je, je fais des animaux que je suis depuis des années, et euh, ça n'a absolument rien changé en la qualité de mon travail. Mais le fait d'avoir quelques bribes d'informations pour les sceptiques, par exemple, ça me permet quand même de rebondir auprès de l'animal si on est complètement hors sujet sur la question. Parce que moi, derrière... Euh, on m'a réglé une séance, on attend quelque chose de ma séance. Bon, forcément, tout va dépendre de l'animal et de ce qu'il veut me retranscrire. Mais si on lui demande comment tu vas et qu'il va me répondre euh, « ouais, j'adore la pâté », ben, ce n'est pas ça que je demande. Donc j'aimerais juste voilà, pouvoir rebondir auprès de l'animal pour lui dire « Attends, bon, moi, ton humain, il m'a dit que tu étais agressif avec telle et telle chose. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu es agressif avec telle et telle chose ?» mmh. Donc c'est vraiment dans cette optique-là. Voilà. Après, euh, j'ai beaucoup de personnes... J'ai de tout, vraiment. Personnes qui sont très sceptiques et qui me donnent très, très peu d'informations, c'est OK. Mmh. D'autres qui sont totalement en confiance avec moi et qui vont m'expliquer tout de A à Z, c'est OK aussi, en fait. Ça ne change pas mon travail ça ne va pas m'influencer différemment. On se serait eu un an en arrière, je t'aurais dit, ah non, non, surtout, ne me dis rien du tout. Euh, je n'ai pas confiance en moi. Il, il, il faut absolument que je sache que je n'ai pas mentalisé les informations. Bon, maintenant, après plus de 500 duos accompagnés, j'ai au moins confiance en ça, même si la confiance elle n'est pas à 100% toujours. Enfin, la remise en question, elle est constante. Mais j'ai au moins confiance en, en cet aspect-là de mon travail.
0: OK c'est hyper intéressant que ça a répondu à ta question
1: ouais, ouais, ouais. non non c'est hyper intéressant
0: parce que c'est vrai que bah, enfin euh, j'imagine que tu es passé par là aussi mais c'est vrai que c'est questionnant tu te dis bah oui bah enfin finalement euh, bon bah voilà un chien ça fonctionne un peu comme ça euh, tu peux te dire que il peut y avoir tel et tel truc qui sont un peu préformatés enfin tu vois euh, voilà où je sais que euh,
1: qui s'est passé tel événement mmh. donc donc que ça va influer euh, là dessus et tu vois, justement, je pense à quelque chose, c'est que, tu vois, dans, dans, dans la, que... la première question que je m'ai posée pour Charlie, bon, ben, tu, tu me parlais du coup de savoir comment il allait par rapport à tel événement, tel événement, tel événement, tel événement. Dans ouais. la réponse à la question, ben Charlie, il n'en parle quasiment pas des événements que tu m'as demandé. Mm. Alors que si j'avais voulu vraiment être influencée parce que tu m'avais dit, bon, ben je t'aurais dit pour ça, c'est comme ça, pour ça, c'est comme ça. Moi, Charlie, il n'a pas eu envie de revenir sur les événements. Il t'a dit que c'était OK, qu'il était plus sensible que ci, que là, mais... Il n'a pas eu besoin de revenir sur les événements. Bon, bah, du coup, je ne l'ai pas noté. Voilà, c'est vraiment un exemple, tu vois, là, qui me vient à l'esprit et qui, je pense, illustre bien ouais. ce que je suis en train de t'expliquer.
0: Effectivement, effectivement. Ouais, mmh. ah ouais. Ok, non, c'est très clair. Merci beaucoup. <rire> <rire> Trop bien. Et une petite euh, dernière question sur, euh, sur ta façon de fonctionner. Mmh. Euh, toi, tu travailles euh, beaucoup sur euh, photo. Oui. Moi, quand j'ai découvert, la, la première fois que j'ai entendu parler de communication animale, c'était dans le monde du cheval. Parce que je pense que c'est euh, là, là où c'est parti. C'est là, est est là partie, où c'est revenu, pardon. Oui, ouais, OK. <rire> mais en tout cas, c'est là qu'on a commencé à, à en parler euh, dans, les, dans les années récentes, mmh. on va dire. Et donc, j'avais vu que ça se faisait. Mais euh, vraiment, il ouais, y avait une, une collection physique au cheval où la personne euh, voilà, était à côté ou peut-être le touchait. ou voilà, Il se passait euh, physiquement quelque chose. Les deux... Euh, l'animal et la, 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 la personne qui faisait de la communication animale étaient présentes. Euh, et on voit de plus en plus de gens, euh, notamment sur les réseaux, travailler sur photo. Est-ce que ça
1: change quelque chose de travailler sur photo Comment Pourquoi <rire> oui. Alors la communication animale, elle, elle est pratiquée à, à distance ou en présentiel depuis toujours Enfin, d'ailleurs la plupart des initiations alors d'aujourd'hui ne proposent pas d'aller dans une écurie pour apprendre la communication animale et communiquer les chevaux qui sont présents on mmh. travaille sur photos initiations la plupart du temps donc on apprend même comme ça maintenant mais euh, ça ne change rien tout simplement parce que que l'animal soit en présentiel ou en photo tout ce qu'on va récupérer c'est ses énergies on peut faire un soin à distance comme on peut faire un soin en présentiel là où moi je trouve mon confort à travailler à distance, c'est parce que je peux vraiment me concentrer uniquement sur ce que j'ai à faire, sur les réceptions que j'ai. Parce que si je vais chez la personne, avec son chien par exemple, euh, qu'il est content de me voir, qu'il me saute dessus, qu'on joue un peu ensemble, etc., et que j'ai la personne à côté de moi qui attend mes réponses, franchement, je pense que ça va me bloquer j'ai beaucoup hmm. plus de confort à être chez moi, uniquement concentré sur l'animal. J'ai aucun élément euh, perturbateur autour de moi, c'est-à-dire que je suis vraiment euh, à fond ni euh,
0: ni d'éléments qui influencent quoi. C'est ça.
1: Et puis en plus, j'ai tendance à dire que en présentiel, tu as l'humain du coup avec toi et euh, la parole est beaucoup plus déliée. C'est-à-dire que tu vas faire ta séance et euh, à coup sûr. La personne elle va, te va tout t'expliquer. Ouais,
0: <rire> voilà,
1: donc tu vois, ça en revient à tout à l'heure. Je pense ouais. qu'à la limite là, pour les sceptiques, c'est pas la bonne raison. Mais euh, moi, je refuse de pratiquer en présentiel. Je le fais, enfin, je l'ai, eu fait euh, à mes écuries où il y a mon cheval. Euh, voilà, sur des urgences où, euh, bon, ben, bah, j'y suis allée euh, juste simplement pour euh, aller voir mon, mon, loulou. Et puis, ben, bah, voilà, une jument en colique. Bon, ben, bah, go, elle est là. Je vais euh, essayer de comprendre et euh, au moins lui faire un soin en présentiel. Euh, donc je le fais, mais je suis pas confortable avec ça parce que j'aime bien être chez moi ou même ailleurs, peu importe, mais dans mon cocon et moi et moi toute seule en fait mmh. pour vraiment être concentrée. Mes chiens d'ailleurs l'ont super bien compris parce que dès que je suis en coma animal, ils dorment hein, donc ils cherchent pas à, à comprendre. Mais voilà, c'est vraiment juste la, la perception des énergies de l'animal. On va poser l'intention de communiquer avec lui, donc qu'il soit en face de moi ou qu'il soit en distanciel. Dans tous les cas. La réception, elle se fait pareil, puisque tout est dans le canal de réception mental.
0: Mmh.
1: OK. Quand tu parles de soins énergétiques, concrètement, ça signifie quoi Donc, tout est énergie, mais alors vraiment tout. Le, le feu, c'est une énergie, l'eau, c'est une énergie, l'électricité, c'est une énergie. Un être humain est une énergie. Tout est énergie. On est tous enveloppés d'énergie, qu'elle soit intérieure, extérieure, peu importe. On a tous cette, cette enveloppe énergétique en nous et tout ce qui va être, ben je ne sais pas moi, des contrariétés, euh, des blessures, qu'elles soient psychiques ou, ou physiques, euh, des, des changements, plein de petits facteurs ou de gros facteurs peuvent influencer sur ces énergies puisqu'elles sont vivantes, qu'elles bougent avec nous en fait, elles vont bouger avec notre état physique et psychique. Donc C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est proposé énormément de manières de faire des soins énergétiques. La plus connue, ça va être le shiatsu et le reiki. Mais il euh, y a les chamans, euh, on peut faire des soins énergétiques avec de la lithothérapie, c'est les pierres semi-précieuses. Mmh. Euh, ça, ça fait partie du soin énergétique. Il voilà, y a énormément de choses à faire. Le magnétisme, les coupeurs de feu. Voilà. donc Tout ça, c'est un très grand terme pour euh, qualifier cette famille qui va venir travailler sur les énergies qui nous entourent. Ça va dépendre de la manière dont on le pratique, mais le but va être de réharmoniser les énergies, pour ne pas utiliser de mots trop compliqués, intérieures et extérieures de notre corps, ou les énergies qui nous entourent, pour pouvoir les mettre en réharmonisation avec nous-mêmes, pour pouvoir euh, apporter une aide à la libération des blocages, à la libération des mots... Enfin, vraiment, je pourrais en parler des heures. Il y a énormément de manières de, de, de bosser sur les soins. Personnellement, je, je peux avoir un, un, un cheval boiteux, un cheval en colique, euh, comme un chien qui a, a simplement du mal à, à garder son calme face à un congénère. Il y a vraiment de tout pour tout le monde. Et j'ai d'ailleurs pour projet de me former dans, dans plusieurs autres manières de, de fonctionner en soins énergétiques. Ça me passionne. Mais euh, c'est fou, c'est fou parce que euh, nombre de fois où j'ai eu des chats qui sortaient pas de leur cachette et où un soin énergétique est venu euh, aider dans l'évolution de cette manière-là. Et puis ben, il est sorti. Enfin, mm -hmm. voilà, c'est euh, une aide qu'on apporte. Ça ne remplace pas du tout tout ce qui va être intervention vétérinaire, intervention euh, psychologue, et, enfin, tout ce qui est l'éducateur, tout ce qui est le comportementaliste, le veto, l'ostéo, pas du tout. Ça ne remplace pas toutes ces professions-là. Au contraire, je pense que c'est même parfois euh, complémentaire. On va d'abord voir le vétérinaire. Une fois que tout est mis en place, si on veut faire appel à un soin énergétique pour venir apporter une aide supplémentaire dans le confort vis-à-vis -vis de ce problème de santé, par exemple, on peut. Euh, et pareil pour le comportement. Voilà.
0: OK. Euh, on va maintenant passer à, la, à une petite question-conseil. Euh, quand, selon toi, il est euh, opportun de faire une communication animale, est-ce qu'il y a un, un, un genre de situation, un cadre dans lequel euh, il serait conseillé d'en faire une, particulièrement
1: Alors, euh, je vais te répondre non, il n'y a pas de cadre particulier, parce que j'ai une éthique de communication animale à laquelle je ne déroge pas. toujours de bonnes intentions envers les humains qui me contactent, envers leurs animaux, je fais toujours du mieux possible. Mais à l'inverse, euh, j'apprécie aussi que les intentions envers moi soient bonnes. C'est-à-dire que je vais demander à ce que la personne qui me contacte, si elle est très sceptique et qu'elle fait ça juste pour... Me tester, tester c'est ouais, pas OK pour ouais. moi. C'est pas OK. La, faire une communication animale, ça va venir principalement dans une bonne intention, dans une bonne énergie, dans la recherche d'obtenir une aide, même si on est sceptique, qu'on est curieux, qu'on veut regarder, il n'y a pas de souci. Euh, c'est logique. Tout le je pense que ça fait partie de tout le monde dans ce genre de pratique. Après, pour moi, c'est vraiment quand ça va commencer à résonner en nous, qu'on a envie de passer le cap, en fait. Un animal, on peut faire une séance même si tout va bien. J'ai énormément d'animaux, même de chiots, hein, qui ont zéro problème. Et ben, on on m'appelle juste pour savoir si ça va, si on est dans le bon chemin, s'il y a besoin de quelque chose, euh, voilà, c'est tout. Après, on m'appelle aussi pour des gros problèmes, pour des problèmes un peu moins gros. Mais là aussi, c'est vraiment quand, euh, pour moi, le moment est opportun pour l'humain, qu'il est OK aussi à entendre ce que l'animal a à dire. Parce que moi, je suis là pour libérer la parole. Euh, mais c'est vraiment très important pour moi que l'animal soit écouté à la suite de la séance.
0: Ouais, ok. Au niveau de ta formation, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe Tu nous as dit que ça se. Pouvait, ça pouvait se faire à distance, mais en gros, quelle, quelle forme ça prend Auprès de quel organisme euh, Je pose principalement la question parce qu'on parle beaucoup, beaucoup de communication animale. Vous qui écoutez, vous m'avez peut-être peut sollicité pour ce sujet, tellement que ça vous, tellement ça vous intéresse. Euh, je sais qu'il y a un vrai engouement autour de ces pratiques-là. Donc je pense qu'il est bon de, de remettre les choses à leur place et dans leur contexte. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de, de la formation et, et, de, et de tout ça
1: le mot formation, pour moi, il n'est pas juste, euh, le sens n'est pas juste, puisque, à mon sens, ça va plus être une initiation. C'est-à-dire que même si euh, demain, euh, vous, vous, tu prends la, la décision d'aller te faire former, entre guillemets, euh, tu n'as pas garanti de communiquer avec les animaux euh, à l'issue de cette formation. Il n'y a pas de diplôme qui vont te dire tu es praticienne, tu peux y aller. Ça dépend vraiment de chacun. Et c'est tellement personnel la manière dont on va recevoir, dont on va évoluer ou pas, qu'on ne peut pas prévoir à la suite de ces initiations. Alors moi, j'ai fait en présentiel parce que, à contrario de la communication animale, au niveau de l'apprentissage des choses, j'aime être en présentiel, avoir contact avec la personne, apprendre vraiment à être là et ressentir ce qui a donné. En communication animale, je pense que c'est important parce que c'est vraiment une reconnexion à soi. Ouais, les formations en présentiel sont plus disposées à apporter euh, une vraie reconnexion de soi avec un vrai développement personnel. Euh, mmh. Après, à l'heure d'aujourd'hui, il est proposé des formations, initiations, à distance. Euh, alors, je ne suis pas très renseignée, mais je sais que nombreuses personnes proposent des formations, initiations sur Internet, euh, via des modules PDF à télécharger ou des vidéos YouTube. Il euh, y a aussi pas mal de formations en présentiel, la plupart du temps, à peu près 2-3 jours, puisque c'est à ce moment-là qu'on va donner les clés pour comprendre la manière dont ça se pratique. Par contre, l'entraînement à l'issue de cette initiation, elle dépend de chacun. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de s'entraîner 3 euh, semaines, 1 mois, 6 euh, mois, 1 an, il y en a qui ne vont pas y arriver pendant des années et ça arrivera 10 ans plus tard. Donc euh, c'est pour ça que voilà, je... J'ai toujours eu tendance à être très honnête sur cette partie-là, euh, mm. d'avoir de bonnes intentions quand on, va, quand on a l'envie d'aller se faire initier à la communication animale, ne pas tout de suite se dire euh, « Ah bon, bah, c'est trop cool, je vais parler aux animaux, je vais changer de métier. » Ça dépend vraiment de chacun. Je pense qu'il faut d'abord avoir accès à un développement personnel, à une reconnexion à soi mm. avant de pouvoir euh, passer le cap.
0: Mm. Ce qui m'intéresse vachement dans ton parcours, c'est que tu as dit euh, au départ que quand euh, tu euh, allais passer ton bac, tu avais pour objectif d'être psychologue. Ensuite, tu as travaillé dans l'accompagnement à l'humain euh, dans le milieu hospitalier. Et maintenant, tu fais ça. Euh, et je trouve que c'est un très beau chemin. Enfin, c'est rester dans un, dans, un euh, dans un même univers d'accompagner les gens, d'aider à les comprendre, etc. Et euh, enfin, je, je, je sens beaucoup de... Je sais pas, beaucoup de, de sérénité, enfin un truc vraiment euh, vraiment bien, tu vois, dans dans, dans ce que tu fais aujourd'hui. Donc euh, je trouve ça cool et je, je tenais à te le dire parce que ça me trotte là depuis tout à l'heure je me bah, dis ça ah me ouais, fait plaisir, ah, ça colle bien, c est, c est ah, ça colle que, bien. Tu... <rire>
1: c'est vrai que, que là, de la manière dont tu me le dis, ça me fait aussi prendre conscience que c'est vrai que genre, finalement je suis toujours un peu restée dans la même idée, dans la même envie de faire, euh, puisque là, bon, la communication animale, c'est c'est parler avec les animaux hein, entre guillemets, mais Derrière, il y a énormément d'accompagnement avec mmh. l'humain et avec l'animal. Je, je passe énormément de temps à parler avec les personnes euh, qui, qui me contactent. Euh, voilà, parce que ben, la détresse, elle est partout. Et, euh, et même si parfois, c'est de merveilleux moments, il y a aussi des, des choses un peu plus compliquées qu'on peut partager ensemble. Et, euh, mmh. et puis, ben, je suis là pour ça, même si je ne suis mmh. pas psychologue. Euh, si ça fait du bien d'être écouté, euh, c'est euh, super <rire> c'est clair, c'est clair. Puis tu es, es le maillon, euh, finalement, tu es la personne
0: qui fait le lien entre l'animal et son humain. Et, et des fois, il manque juste ce, ce petit coup de pouce pour aider un duo à, à trouver euh, sa, sa stabilité, son, son, son rythme, son équilibre. Et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça très beau.
1: Ouais, cool. Carrément, bah, c'est vraiment gentil. Mais c'est vrai que tu as, as, as raison. Dans ta, dans ta conclusion, c'est enfin, tout ce que je ressens, en fait. Donc je suis <rire> complètement OK avec ça. <rire> Ah, C'est
0: chouette. Bon, je vais maintenant te poser la question signature de ce podcast. Qu'est-ce que ça a changé à ta vie
1: euh, d'avoir des chiens Mais j'ai envie de te dire euh, plutôt de leur parler. <rire> ça m'a vraiment tout changé parce que bah, ma vie a changé du tout au tout. Il n'y a, a pas eu de juste milieu là pour le coup. Je suis hyper reconnaissante mais hyper reconnaissante de tout et tout le monde, en fait. Des personnes qui m'ont mise sur ce chemin, euh, des amis qui m'accompagnent, qui me conseillent tous les jours, parce que c'est vrai que du coup, je suis toute seule derrière tout ça, donc j'ai besoin d'aide parfois, de mes proches, de ma famille, de mes animaux, de naiko <rire> 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 Et des, des, des personnes que j'accompagne depuis plus d'un an et demi, la confiance qui a été accordée, elle est, elle est incroyable, vraiment, je... Je ne me rends pas du tout compte de l'ampleur que ça a pris, euh, que ce soit dans, mon dans ma vie perso, dans, mon, dans, mon, dans ma vie pro. C'est dingue en fait, c'est vraiment dingue et, euh, et je suis hyper reconnaissante. Je suis remplie de gratitude envers tout et, et tout ce qui m'entoure et toutes les personnes qui peuvent m'entourer et qui me font confiance. Vraiment tout changé, ça a tout changé.
0: <rire> Trop cool. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos éditeurs? des gens qui t'ont inspiré, des futurs invités que t'aimerais entendre ici, des livres que
1: tu as lus, euh, un film Alors, je ne vais pas vous mentir. Euh, j'ai acheté énormément de livres pour apprendre, apprendre, apprendre. Je n'ai rien lu dans l'immédiat, puisque bon, bah, j'ai trop de travail. Mais ça ne saurait tarder en 2022. Je vais, je vais prendre du temps pour moi. Et euh, les films, mon film préféré... Et qui, du coup, là, tu vois, en te parlant, ça fait tilt dans ma tête. C'est euh, l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. <rire> bah oui, <rire> Et je ne me suis jamais rendu compte, en fait, de, de, de la cohérence. C'est l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. C'est le film qui, euh, qui pour moi, c'est un chef-d'œuvre, que ce soit euh, cinématographiquement. Enfin, tout est un chef-d'œuvre de ce film. Euh, après, les personnes qui m'ont inspirée. Je t'avoue que ça va plus être mais, mais les proches qui m'ont accompagnée dans, dans ce changement de vie-là, qui m'ont inspirée. Si tu as envie d'inviter euh, Fiona, tu peux. <rire> si tu veux inviter Elodie, je pense que tu seras contente aussi. Mais il y a de nombreuses personnes qui m'ont beaucoup, euh, beaucoup inspirée. Euh, et je pense qu'il faut se rallier à ces inspirations-là, qu'il faut prendre les mains tendues et, euh, et, et oser, mais que ce soit pour la communication animale ou pour... Quoi que ce soit, en fait, je pense vraiment qu'il faut prendre les mains tendues et, euh, et oser aller de l'avant, prendre, euh, prendre ce qu'il y a à prendre, apprendre, évoluer et... Euh... Et demander. Demander. ouais ça, c'est plus compliqué de demander déjà. Ouais, ouais.
0: <rire> OK, trop cool. Où est-ce qu'on redirige les, les auditeurs qui souhaiteraient euh, suivre ton travail, euh, te, te voir un peu ce que, ce que tu fais, etc Où est-ce qu'on eh les renvoie? bien?
1: Pour l'instant, c'est assez simple. Euh, j'ai qu'un seul moyen de, de communication euh, par rapport à SinoStory. Ça va être SinoStory <rire> sur Instagram. Euh, le site vient de sortir, mais euh, j'ai encore pas mal de petites choses à faire dessus. Pour l'instant, tout se passe sur Instagram. C'est beaucoup plus simple pour moi. Euh, ça me permet voilà, d'échanger euh, de manière naturelle et spontanée avec les personnes qui le veulent et euh, répondre aux messages. Voilà.
0: Ok, ça marche. Bah, écoute, je, mettrai, euh, je mettrai tout ça euh, dans la barre d'infos. Merci beaucoup, euh, Megan, pour cette discussion ô combien intéressante. C'est <rire> vraiment trop, trop cool. Je pense qu'on pourrait discuter encore euh, <rire> combien Deux, trois heures. Facile. <rire> facile. <rire>
1: merci marche. à toi, Claire. Vraiment, je suis très contente de cette expérience. C'est un premier exercice pour moi, mais, euh, mais je suis contente parce que bah, merci à toi. Tu m'as mis super à l'aise et bon. c'est vraiment un super moment donc euh, merci de m'avoir mis en avant et d'avoir mis en avant la pratique de la communication animale.
0: avec grand plaisir merci beaucoup Mégane merci à, bientôt. à toi à bientôt merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Megan et de l'avoir écouté jusqu'au bout j'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas je vous invite à en parler à des amis qui pourraient aider et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant arrobase sinostory et arrobase la niche aventure si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter. Ça aide beaucoup le podcast à développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site lanniche-aventure.fr Enfin, pensez à vous abonner et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater des prochains épisodes. Ils arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine